0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「自己炎症性疾患遺伝子診断から最新の治療まで」と題して日本大学小児科准教授稲本康治さんにお話しいただきます。自己炎症症候群とは、一体どのような疾患なのかをお話しします。その後で、自己炎症症候群の中では、比較的経験する可能性が高い p h 症候群に焦点を当ててお話をいたします。自己炎症症候群とは、反復する周期性発熱、皮疹、関節症状、腹痛などを主症状とする慢性炎症性疾患の一群を言います。この中のいくつかの疾患は、周期性発熱を特徴とします。そのため、周期熱症候群と呼ばれることもあり、家族性地中海熱がその代表的疾患です。中には、生後間もなくから発症する症例もあります。家族集積性があることから、遺伝性疾患と考えられてきました。近年ににおいいてて自己炎症症候群に含ままれれる多くの疾患で責任遺伝子がされていますもともとは地中海沿岸で見られることが特徴であり従来から特定の人種民族に見られる特殊な疾患と考えられていましたが日本人でも報告が見られるようになっており不明熱の原因精査には除外疾患として注目されるようになってきました。次に自己炎症症候群に含まれる主な疾患についてお話をします1キャピスクリオパイリン関連周期熱症候群症状の軽症な順から家族性関連人マシンマッケル・ウェルズ症候群鎮化症候群が含まれます2家族性地中海熱3抗 IGD 症候群4 TNF 受容体関連周期熱症候群5ブラウ症候群6ペリオディックフィーバーアフタス・ストマタイティス・ファリンジアイティスア,ンドアデナイティス PHAPA 症候群などが挙げられますさて遺伝形式について次にお話をいたします1上染色体劣性遺伝家族性地中海熱と抗 IGD 症候群があります2上染色体有性遺伝キャプスクリオパイリン関連周期熱症候群 TNF 受容体関連周期熱症候群ブラウ症候群があります三遺伝性がないとされるものには周期性発熱アフタ性口内炎咽頭炎頸部リンパ節の主張をします P ハパ症候群がありますさて病態整理に話を移します自己炎症症候群は自然免疫系の機能異常により発症します自己抗体や自己反応性 T 細胞は関与しておらず獲得性免疫の異常に起因する自己免疫疾患とは異なっています i l 1 β が炎症病態の中核とされていますこの IL-1β が分泌型として放出されるには、カスパーゼが関与しますが、このカスパーゼを制御するタンパク複合体の総称であるインフラマゾームの分子機能異常が自己炎症症候群の病態に関与していると言われています。特にインフラマゾームが関与する自己炎症症候群には、キャプス、家族性地中解熱および抗 IGD 症候群があります。治療として IL-1β の作用阻止をする分子標的薬が直行することから IL-1β に関わる病態が臨床症状に反映されていると考えられていますただしインフラマゾームが関連していない自己炎症症候群には TNF 受容体関連周期熱症候群ブラウ症候群、P-HAPA があります自己炎症症候群では責任遺伝子が同定されているため遺伝子診断が可能です詳細な病歴聴取と身体所見の収集及び感染症、抗原病、悪性疾患などが除外されてなお診断ができない場合に最後に残る疾患として自己炎症症候群がありますそして最終的に遺伝子診断に至りますまた、周期性発熱を伴う自己炎症症候群を疑い遺伝子検査を行うべき可能性が高いかどうかを識別するガシリーニダイアアゴススティックスコアがありますこの古い分けスコアは Web で公開されていますこの古い分けスコアを利用して遺伝子検査を考慮することも診断に役立つといいます治療についてお話をしますキャプスの治療には IL1 受容体拮抗薬であるアナキンダヒトカコ IL-1 ベータモノクロマール抗体であるカナキヌマブが使用され有効性が証明されています。家族性地中怪熱にはコルヒチンが有効で、かつコルヒチンにより解熱することが診断の一助となります。その他の自己炎症性疾患の治療については多岐にわたるため割愛させていただきます。さてここからは自己炎症症候群の中でも経験する頻度が高い P 波パ症候群についてお話をさせていただきます。その概念は P 波パ症候群は5歳未満に発症する繰り返す発熱にアフタ性口内炎、咽頭炎、内視変頭炎および頸部リンパ節腫大を伴う小児の病気です。原因は不明で遺伝性はなく10から12歳頃に達すると発熱症状は招待してゆき自然警戒します男女比は 1.2 と男児が少し多く抗菌薬は効果がなく発熱発作はプレドニンの頓服で消失します発熱発作のない肝血期は無症状であり成長発達への影響もありませんさてピーハパ症候群は1987年に提唱され1999年に診断基準が作られました当初日本ではあまり注目されていなかったのですが次第に周知されるようになりました原因は不明であり病態整理も仮説にとどまる範囲です遺伝性は認められないとされていますが同胞発症例が報告されています成人での発症例もあり小児に特有な症候群かどうかなど解明するべき問題点は多いと思います病態生理に関しては自然免疫系、T 細胞、固体系の相互作用が病態に関係しているものと推論ができます次に臨床所見について述べます発熱、咽頭炎、内視変頭炎、頸部リンパ節腫大は特徴的ですがアフタ性口内炎はから 70% 程度の出現率でありその他の症状として全身倦怠感、頭痛、腹痛、微重、外相などがあります発熱は39度以上の発熱が3日から6日間程度持続して自然に解熱をします個体差はありますが発熱の周期は約1ヶ月に1度の周期です口外変動の主題から急性扁桃炎と診断されることが多く見受けられます口外変動は赤く主題しており白体が付着していることもありますしかし変動からは有意な微生物の検出はされません頸部リンパ節主題は両側性で明らかな主題を触診することができますただし頸部リンパ節に痛みを訴えることはありません臨床検査所見を述べます発熱器には急性炎症反応を反映する白血球数増多、赤沈値更新、CRP 高値、血清アミロイド A 高値などが見られます無熱器にはこれらの検査所見は基準値範囲に回復しますまた重症細菌感染症の指標となるプロカルシト認知は基準値範囲内にとどまりますサイト会員では IL1 ベータと TNFα の微増、IL6 の増加が見られます。診断および鑑別診断です。最初の1999年診断基準ができて以降、新たに2005年に提唱された PADA の診断基準はより臨床的に利用が可能なものです。PADA は心室性扁桃炎ではなく心室性扁桃炎としています。実際に p 幅症候群の返答は赤く、首相に主張していることが特徴であり、寝室で扁桃炎とするのが理解しやすいと思います。さらに、プレドニンで解熱することが診断基準に加えられていることも臨床的に役立つ項目です。さて、治療に移ります。1シメチジン。締め知人締め知人の効果は十分とは言えませんが。発熱効果の間隔を延長し、かつ発熱時の最高温度を下げ、発熱期間の短縮を図ることができます。まずはファーストラインとして使用してみるべき薬剤と言えます。2. ステロイド薬、プレドニン 1ml プロキロパー1日を分離で1日のみ内服すると解熱をして劇的な症状の改善が見られます。しかし、豚用で使用するには、保護者に内服指導をしっかりすることが必要であり、すべての P-HAPA 症候群患児に進めることは慎重であった方が良いと思います。3. 変動摘出変動摘出で発熱発作が減少することが知られており、エビデンスが集まりつつあります。しかし、自然警戒する疾患であり、症例を選んで変動摘出を考慮すべきと思います。予後についてお話しします予後良好な疾患で10から12歳頃までに自然警戒をしますしかし繰り返す発熱で保育所、小学校を欠席したり発熱時の看病などご本人やご家族の負担は大変なものとなります P-HAPA 症候群は週間性扁桃炎として見逃されている可能性があります本症候群の認識が重要となります最後に自己炎症症候群の診断・治療は格段に進歩をしていますごく少数な稀な疾患ではありますがそこで得られた知見は多くの人々の健康にフィードバックされていることを述べて終わりといたします自己炎症性疾患遺伝子診断から最新の治療までと題してお話は日本大学小児科准教授稲本康二さんでした人類の健康に対して